0: Und dann ist es auch schon vorbei, das erste Spiel bei dieser Handball-Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland und in Dänemark. Und wir wollen uns natürlich beschäftigen mit dem deutschen Auftaktsieg. 30 zu 19 hat die Mannschaft von Christian Prokop gewonnen gegen ein vereintes Team aus Korea. Und bei mir sitzt der Kollege Christoph Dach vom Tagesspiegel. Hallo erstmal an dich, Christoph. Hallo Sascha. Ja, Wenn man das Spiel jetzt nicht gesehen hat, könnte man meinen, plus 11, Das noch Luft nach oben.
1: Ja, ich glaube, es besteht Einigkeit darüber, dass es ein Pflichtsieg war und wenn sie den koreanischen Torhüter nicht noch einigermaßen berühmt geworfen hätten, dann wären es ja eben auch vielleicht noch sieben, acht Tore mehr gewesen, dann wären es so knapp 20, dann wäre es vielleicht auch die Dimension, die man vorher erwartet hat. Andererseits, ein Sieg ist ein Sieg und ich glaube, darum ging es heute in erster Linie.
0: Alle Kollegen, mit denen ich im Vorfeld gesprochen habe und wir haben leider nicht die Zeit gefunden, dazu im Vorfeld noch mal miteinander zu sprechen, haben gesagt, von
1: Korea wissen sie nichts. Wusstest du irgendwas von Korea? Ich wusste dass wir mit einer vereinten Mannschaft antreten. Und ein Kollege von mir vom Tagesspiegel hatte vor dem Spiel ein Interview mit dem koreanischen Botschafter gemacht. Der hatte noch ein paar interessante Sachen erzählt, auch welche Bedeutung das für das Land haben kann. Deswegen wusste ich zumindest ein bisschen was, sagen wir mal so.
0: Ja, vielleicht kannst du mal davon was erzählen, weil sportlich hat das Spiel jetzt nicht so viel hergegeben. Ist vielleicht eine nette Anekdote dabei?
1: Oh, da überraschst du mich jetzt, Sascha. Ja, der hat es im Grunde so ein bisschen verglichen. Das fand ich das interessanteste Zitat, beziehungsweise den interessantesten Satz. Er hat es mit dem Szenario verglichen, als wäre eine vereinigte deutsche Mannschaft vor der Wiedervereinigung eben zu einem großen Turnier, zu Olympischen Spielen oder zu einem großen anderen Sportevent gefahren. Insofern glaube ich, das ordnet noch mal so ein bisschen die Dimension Für die war es ein großes Ding heute, auch ein geschichtsträchtiger Abend. Für die Deutschen war es das letzte Testspiel, bevor das Turnier jetzt richtig losgeht, ohne dispektierlich sein zu wollen. Das Ergebnis, ich habe es eben schon angedeutet, ist mir nicht deutlich genug. Ja, da bist du wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich ein paar Tore Vorsprung mehr erhofft hat. Andererseits, wie ich gerade schon gesagt habe, auch für einen tore sieg gibt es zwei Punkte. Und ich glaube, in erster Linie geht es wirklich darum, dass die deutsche Mannschaft schadlos oder weitestgehend schadlos durch die Vorrunde kommt, um eben mit einer guten Situation nach Köln zu fahren. Und auch der Bundestrainer hat ja eben gesagt, über den einen oder anderen Wurf kann man vielleicht noch sprechen. Aber da wollte er jetzt auch nicht zu viel reindeuten und zu negativ sein. Das wollen wir auch
0: nicht. Welchen Eindruck hat die Mannschaft auf dich gemacht in einer Phase des Spiels, wo es noch um was ging? Weil in den letzten 10 Minuten oder 15 Minuten hing es ja dann schon ein bisschen durch.
1: Im Grunde ging es ja nur 15 Minuten, 12 bis 15 Minuten waren beide Mannschaften zumindest einigermaßen auf Augenhöhe. Ich glaube, da stand es 7 5. Ich glaube, es ist schwer, jetzt die großen Ableitungen aus diesem Spiel herzunehmen. Ich habe vor dem Turnier nochmal mit Heiner Brand gesprochen. Der hat zum Beispiel erzählt, dass sie bei der Sima wm auch große Probleme hatten, ins Turnier zu finden, damals gegen Brasilien. Da haben die auch gezittert. Und ich glaube, insofern war es wirklich von der Konstellation ganz dankbar, dass die hier halt nicht einen Kaltstart gegen vielleicht eine gute serbische oder eine überraschend gute russische Mannschaft hinlegen mussten. Ich glaube, das war ganz dankbar sogar. Gibt das Spiel genug her, um über einzelne
0: Spieler zu sprechen,
1: wenn wir die ganze Zeit davon reden, dass der Gegner eigentlich nicht so gut ist? Ich glaube, auch das sollte man lassen. Also nur mal zur Einordnung des Niveaus der koreanischen Mannschaft. Die haben nach ihrer Landung in Deutschland zwei Testspiele gegen deutsche Drittligisten gemacht, gegen den VfL Potsdam und den Oranienburger HC. Das sind zwei gute Drittligisten. Und da haben sie eins knapp gewonnen, das andere knapp verloren. Das sagt, glaube ich, eigentlich schon alles darüber aus, dass die wahrscheinlich, also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, eben die Vorrunde nicht überstehen werden. Es gab eine strittige Szene. Mitte
0: der ersten Halbzeit, da gab es eine rote Karte, eine direkte rote Karte für einen koreanischen Spieler bei einer Abwehraktion gegen Steffen Veth, der mir übrigens persönlich relativ gut gefallen hat, muss ich sagen, auch wenn wir gerade gesagt haben, wir wollen nicht über einzelne Spieler sprechen. Aber wie hast du die Szene wahrgenommen? Wir saßen ja interessanterweise direkt hinter den Videoschiedsrichtern. Aber ich weiß nicht, ob du einen Blick auf die Szene hattest. Wie hast du es empfunden?
1: Hatte ich nicht wirklich, weil da eine Traube anderer Menschen sich um den Monitor positioniert hatte. Für mich sah es im ersten Moment nach einer ziemlich harten Entscheidung aus, aber ich glaube, da ging es einfach darum, so ein bisschen set the tone, sagen die Amerikaner. Also für das Turnier einfach so ein Bewusstsein zu schaffen, was wird wie geahndet. Mein Eindruck war, dass sie prinzipiell ein bisschen kleinlich waren. Wenn sie die Linie bei Deutschland-Frankreich pfeifen, dann geht es vielleicht mit zehn Feldspielern auf jeder Seite zu Ende, aber ja.
0: Es war in der Tat eine harte Linie, aber es gab ja, wir waren bei einer PK kurz vor dem ersten Spiel nochmal zusammen, als Hassan Mustafa gesprochen hat und auch der neue spanische okay. Schiedsrichter war der IAF, ich habe vergessen, wie er heißt, aber er ist auf jeden Fall neu mit im Amt und er hat auch ein paar Änderungen vorgenommen und da gab es wohl nochmal eine Diskussion und die haben gesagt, wir wollen, dass diese Linie gepfiffen wird. Es ist natürlich auch immer so, die kleineren Nationen, Korea, die sind sehr wuselig und flink, ja, gegen die spielst du nicht immer. Bei Frankreich gegen Deutschland treffen halt andere Kaliber aufeinander, da sieht es auch nicht so hart aus.
1: Ja, keine Frage. Also ich habe gestern zum Beispiel auch nochmal mit Finn Lemke gesprochen, dem längsten im deutschen Team mit 2,10 Meter zehn, und der meinte auch, das wird super unorthodox morgen. Der kennt es wahrscheinlich, dass er gegen Leute spielt, die einen halben Kopf kleiner sind als er. Heute waren sie ein bis anderthalb Köpfe kleiner. Das ist natürlich komisch für die Spieler, keine Frage. Und nochmal zur Linie vielleicht und zu dem, was die gepfiffen haben. Christian Bruckhoff hat gerade in der Pressekonferenz auch nochmal erzählt, dass auch die Trainer und die Spieler nochmal klar gebrieft worden sind. Also die wissen schon, was sie erwartet und wissen, dass sie eben vielleicht nicht so eine harte Gange an den Tag liegen können, wie bei den letzten Turnieren. Persönlich finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, weil es einfach nachweislich so ist, dass ohnehin eine viel zu große Belastung im Handball existent ist. Und die Verletzungsgefahr wird natürlich nachweislich durch eine härtere Linie und durch weniger harte Fouls schrumpft die natürlich.
0: Gut, also wenn sie es in jedem Spiel gleich durchziehen, dann müssen die Spieler sich irgendwann darauf einstellen. Und normalerweise ist es gegen Ende des Turniers immer so, dass die Spieler wissen, wie die Linie der Schiedsrichter aussieht und dann relativiert sich das alles wieder gibt es dem Ganzen hier noch irgendwas hinzuzufügen? Ah, ich würde gerne von dir wissen, wie hast du das eigentlich hier empfunden in der Stadt, in der du ja auch lebst? Für dich ist es ein Heimspiel hier in Berlin.
1: Die Atmosphäre, ich glaube, da geht noch einen kleinen Tacken mehr. Es war halt ein Spiel, das nicht so viel hergegeben hat. Ich glaube, es geht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, aber dass ein grundsätzliches Interesse vorhanden ist an diesem Turnier und auch an dieser Mannschaft war ja in dieser Woche zu sehen. Also da haben die ein öffentliches Training in Hohenschönhausen gemacht. Das ist im letzten Winkel der Stadt. Da muss man schon eine Weile für hinfahren, auch in der Woche. Am Donnerstag um 18 Uhr, da waren 2000 Zuschauer zu meinem schlecht besucht im ja mit. Unter weniger. Grundsätzlich fällt es mir schwer, die Atmosphäre ein bisschen einzuordnen, weil die ja in der großen Arena am Ostbahnhof gespielt haben. Ich bin sonst normalerweise eher in der Max-Schmeling-Halle, wo die Füchse spielen. Die Arena am Ostbahnhof wird ja normalerweise von den Eisbären und von Alba bespielt. Allerdings kann ich mich erinnern, bei der Basketball-EM 2015 war ich hier. Das war so der letzte Auftritt von Dirk Nowitzki in der Basketball-Nationalmannschaft. Da war hier eine unfassbar starke Atmosphäre. Also da hatte man wirklich Gänsehaut, selbst wenn man im Oberrang auf dem, auf dem allerletzten Stuhl saß. Also die Halle ist prinzipiell schon so konzipiert, dass hier die die Post abgehen kann. Die Mannschaft muss natürlich ihre Teil der Abmachung erfüllen und die sportlichen Voraussetzungen erstmal bringen. Dann, dann gehen die Leute auch mit, glaube ich. Weil du ja in
0: der großen Vorschau von Kreis Kreisab, die man übrigens gerne nochmal hören darf, auch wenn sie fast vier Stunden lang ist, da sind glaube ich noch viele Sachen mit dabei, die immer noch aktuell sind, weil ja gerade parallel übrigens Dänemark spielt, deswegen kennen wir dieses Ergebnis nicht. Möchte ich gerne noch von dir wissen, was traust du dieser deutschen Mannschaft zu? Wer wird Weltmeister und wer wird der WM-Superstar?
1: Okay, ähm, was traue ich der deutschen Mannschaft zu? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob dieser Burgfrieden, den ja Trainer und Spieler nach der EM und auch auf der Japanreise im Sommer, von der alle gesprochen haben, ob der so halten kann. Ich glaube, ich habe es auch dieser Tage schon geschrieben in einem langen Text, die Deutschen haben natürlich nicht den großen Superstar. Sie haben keinen Mikkel Hansen oder keinen Sargosen oder keinen Karabatic, aber 16 Schlachtabprobte und erstklassige Handballer, die haben sie so auf jeden Fall. Und deswegen fast ein bisschen, oder empfinde ich es fast ein bisschen als Understatement, dass sie sagen, wir wollen vielleicht nach Hamburg ins Halbfinale. Ich finde, Halbfinale muss einfach Pflicht sein für diese Mannschaft. Keine Diskussion. Das ist eine klare Aussage. Aber wer wird denn jetzt Weltmeister? Weltmeister wird, glaube ich, Dänemark. Also es ist ja eindeutig, dass in einer anderen Turnierhälfte, im anderen Tableau, dass das auf jeden Fall ein bisschen einfacher, glaube ich, wäre als der deutsche Weg, den die ins Finale gehen müssten. Und ich glaube, die Dänen sind auch noch ziemlich traumatisiert. Die hatten mal eine Europameisterschaft zu Hause, wo alle den Titel irgendwie erwartet haben. Und dann sind sie im Finale von den Franzosen also wirklich verkloppt worden. Und Hans Lindberg, der bei den Füchsen Berlin spielt, hat mir mal erzählt, dass die Erwartungshaltung auch unfassbar groß ist in Dänemark. Der meinte halt so, wenn wir mit einer Silbermedaille von Olympia zurückkommen, dann ist das gefühlt eine Niederlage. Also sprich, die haben auch großen Druck, aber die haben natürlich auch eine über Jahre gewachsene Mannschaft mit, Eben mit solchen Ausnahmekönnern, wie zum Beispiel Hansen oder auch die Außen sind sensationell gut besetzt, über die da brauchen wir nicht reden. Also die sind schon wohl wissend, dass der Heimvorteil im Handball natürlich viel wert ist. Für mich der größte Favorit, auf jeden Fall.
0: So, dann jetzt die Abschlussfrage der WM-Superstar, bitte, Herr Dach.
1: Oha. Ähm ich hoffe, dass es natürlich ein deutscher Spieler wird. Vielleicht jemand, den man gar nicht unbedingt auf dem Schirm hatte. Vor drei Jahren bei der EM in Polen war es ja auch so, dass vorher niemand die Mannschaft kannte oder niemand, der sich sonst wirklich explizit mit Handball beschäftigt. Und hinterher haben die Jungs alle abgefeiert. Es würde mich sehr freuen, wenn es ein deutscher Spieler schaffen kann, sich wirklich in den Vordergrund zu spielen. Ich glaube, das Potenzial haben einige. Also Paul Drucks zum Beispiel, Riesenhandballer für meine Begriffe, der in jungen Jahren schon wirklich viel erlebt hat, oft verletzt war. Auch kurz vor der WM jetzt ja noch verletzt. War. Ich glaube, wenn der gut reinkommt und der hat zumindest Potenzial, ja, Potenzial, also vielleicht auch überraschend so zum Spieler des Turniers zu werden. Ich, ich hoffe es und ich, ich gönne es ihm von Herzen. Wenn er der Spieler
0: des Turniers wird, wäre es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen für die deutsche Mannschaft, weil er ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden kann. Übrigens, wer sich diesen koreanischen Toyota mal genauer anschauen möchte, er heißt Park Jeong und hat 39 Prozent der Würfe der deutschen Mannschaft gehalten, 18 insgesamt und vor allem aus der Nahwurfzone war er teilweise wirklich sensationell. Jetzt gibt es noch ein paar Stimmen aus der Mixzone und zwar habe ich gesprochen mit Fabian Böhm, mit Henrik Pekler, mit Franz Semper und mit Andreas Wolf. Das soll es gewesen sein für unsere erste Ausgabe. Die nächste gibt es natürlich schon morgen und alle weiteren Infos bis dahin auf facebook.com/kreisab bei twitter kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Accountnamen und Hashtag-Kreisab. Wir hören uns morgen dann wieder. Tschüss. Fabian
2: Böhm, herzlichen Glückwunsch zu diesem Auftaktsieg heute gegen Korea. Bist du insgesamt zufrieden mit eurem Auftritt? Ja, ich denke schon über Weite Strecken war das ein sehr, sehr guter und ein geduldiger Auftritt von uns, würde ich sagen. Also Korea ist ein sehr unangenehmer Gegner, also es ist nicht dieser klassische ja, europäische oder von mir aus sogar südamerikanische Handball. Es ist sehr flink, wuselig, abgehackt und ich finde, das was es eigentlich über weite Strecken ganz gut gemacht haben. Natürlich sind viele einfache Fehler noch passiert, dass in den nächsten Spielen nicht so viel passieren darf, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ein sehr guter Auftritt.
0: Ich nehme an, es ist vor allem auch schwer in den ersten Minuten, sich auf so einen Gegner
2: einzustellen, gegen den man ja eigentlich nie spielt auch. Das ist absolut. Also wir haben uns jetzt im Video vorbereitet und ja, es ist trotzdem schwer, einen Eindruck von einem Gegner zu kriegen, wenn man noch nie gegen den gespielt hat und noch keinen einzigen Spieler von denen kannte. Und ja, das war das WM-Eröffnungsspiel, dann kommt noch der Druck in Anführungsstrichen dazu und sowas. Das ist natürlich zum Anfang ein bisschen schwer gewesen, aber ich finde, wir haben uns vorgenommen, einfach heute geduldig zu bleiben, weil wir wussten, dass wir die bessere Mannschaft sind und ich denke, das hat man am Ende auch im Ergebnis gesehen. Warst du selbst angespannt oder nervös vor dem Spiel? Tja, ist glaube ich so eine Mischung von beiden. Also es, ist so, es war Vorfreude, Anspannung, Nervosität für die ersten Minuten, die man hat. Also das ist so, da war schon eine Wahnsinnskulisse, muss ich sagen. Es war eine Riesen Atmosphäre gewesen Und es war heute noch ein ruhiges Spiel, sage ich mal so. Und es war trotzdem schon echt ansteckend gewesen. Und ich freue mich auf die nächsten Spiele. War es jetzt eigentlich eine harte Linie der Schiedsrichter oder seid ihr oft zu spät gekommen, weil ihr halt auch gegen diese Spieler gar nicht wisst, wie ihr so verteidigen müsst? Es ja, das ist, ist eine, glaube ich, eine Mischung von beiden. Also man häufig ist es so, dass am Anfang eines Turniers immer abgesteckt wird von den Schiedsrichtern, in welche Richtung es dieses Turnier, sage ich mal, so geht. Also Stoßen, zwei Kämpfer am Kreis, man sollte loslassen, sonst wird es halt hart bestraft. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen drauf einstellen. Und dazu kam dann auch noch die unorthodoxe Art der Koreaner und... Dadurch kommen die vielen Zeitstrafen heute zustande und ja, aber ich denke, das war natürlich in dem Moment auch sehr dankbar, dass wir heute Korea als Auftaktgegner hatten, um auch die Schiedsrichter kennenzulernen, welche Linie gibt es, um auch ins Turnier reinzukommen und um die Mercedes-Benz Arena mal gefüllt zu spüren, wie das ist und ja, das war schon gut. Ich danke dir.
3: Henrik Wickler, Gratulation zu diesem Auftaktsieg heute gegen Korea. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir sind ein bisschen schwierig reingekommen in die Partie, haben dann, haben dann vorne ein bisschen zu viel verschossen, auch die, die Freien liegen lassen und dann hatten wir ein bisschen, ein bisschen Probleme, uns auf die Gangart der, der Schiedsrichter einzustellen, ein bisschen, wie sie, wie sie gepfiffen haben, da haben wir in der ersten Halbzeit sehr viele Zeitstrafen bekommen, aber dann im Laufe des Spiels haben wir uns da, da besser drauf einstellen können und haben dann, haben dann eigentlich auch ein gutes Tempo gezeigt. Du selbst, glaube ich, in der ersten Halbzeit hast du auch zweimal verworfen gegen diesen koreanischen Torhüter, was hat das so schwer gemacht gegen ihn? Ja, meine, meine Situation waren ja, einfach, einfach zu schnell geschossen. Wir im Handballerkreis sagen zu so einem der Busfahrer, weil er sich nicht besonders viel bewegt hat. Er ist halt viel stehen geblieben und hat sich eigentlich, eigentlich kaum bewegt. Und das war einfach das, womit wir Probleme hatten.
0: Bist du dann insgesamt zufrieden?
3: Naja, man hat schon gesehen, wo, woran wir arbeiten müssen. Das ist zum einen der Torabschluss, zum anderen müssen wir einfach zusehen, dass wir weniger Zeit schlafen bekommen. Was
0: war denn im Vorfeld für dich das Gefühl, dass du eher nervös warst oder angespannt oder war das dann doch mehr Vorfreude?
3: Weil die meisten Spieler haben gesagt, in der letzten Nacht war es relativ schwer auch zu schlafen. Also ich habe kein Problem gehabt zu schlafen, aber im Laufe des Tages kam dann schon die, ja, die Nervosität auch mit dazu, weil man ja auch zum einen nicht wusste, was einen so, was einen erwartet, auch in die, die Halle. Die meisten von uns kennen die Halle nicht, ich auch nicht. Und dazu dieses Ereignis Heim-WM, das ist so die Kombination, warum wir alle ein bisschen nervöser wurden. Bist du dann einfach froh, dass es jetzt rum ist, dieses erste Spiel? Ja, natürlich. Wir haben uns auch eine lange Zeit gehabt, uns, uns vorzubereiten auf die WM. Und wir sind uns einfach froh, dass es losgegangen ist, dass wir gut gestartet sind und dass es jetzt übermorgen weitergeht. Ja, für viel Erfolg. Dankeschön. Bitte. Ja, Franz Semper, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg heute gegen Korea. Bist du zufrieden? Ich bin absolut zufrieden. Die Mannschaft hat sich reingebissen, ins Spiel durch ja, ein paar Schiri-Entscheidungen gekämpft, die halt neu für uns sind, die bei einer WM immer eine andere Linie pfeifen, als das vielleicht in der Bundesliga der Fall ist. Und ja, ich denke, wir können sehr zufrieden sein. Du hast ja das Spiel in der Anfangsphase und dann auch zu Beginn
0: der zweiten Halbzeit zunächst noch von der Bank betrachtet. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen? War das für dich was
3: sehr Spezielles, dann, das nochmal vielleicht richtig aufsaugen zu können, weil du eben nicht selber auf der Platte standest? Ja, ob man da nur auf der Platte steht oder nicht, man ist so und so fokussiert. Das macht da jetzt keinen großen Unterschied. Am Anfang natürlich beim Einlaufen und bei der Nationalhymne hat man dann doch schon sehr, sehr Gänsehaut bekommen in, in so einer riesengeilen Halle mit ja, fast nur eigenen Fans. Und ja, das ist was ganz Besonderes. Für dich lief der Auftakt im Prinzip ja perfekt. Du bist reingekommen in der ersten
0: Aktion, direkt drauf gepfeffert. Hattest du dir auch vorgenommen, sofort in der Aktion auch reinzugehen? Oder war das dann dieser Spielsituation geschuldet? Das war der Spielsituation geschuldet. Also... Wenn wir es halt
3: zusammenfassen, bunt und zufrieden und jetzt kann man dann gleich irgendwann mal einschlafen. Richtig, jetzt versucht man das noch so schnell wie möglich zu verarbeiten, noch ein bisschen was essen und noch kurz mit der Familie quatschen. Und dann geht's es ab wieder ins Hotel und in zwei Tagen ist das nächste Spiel. Vielen Dank. Andreas Wolf, herzlichen Glückwunsch auch an
0: dich zu Aye. diesem Auftaktsieg heute gegen Korea. Ich würde gerne von dir wissen, wie hast du dich eigentlich auf diese Schützen vorbereitet? Denn normalerweise kennt man diese Spieler ja gar nicht. Ja, genauso wie auf jeden anderen Spiel auch. Alex Haase hat uns Videoschnitte gegeben, die haben wir studiert im Vorfeld und haben natürlich dann genauso wie bei, bei jedem Bundesligaspiel, wie bei jedem anderen Turnierspiel die Schützen in der Einzelheit im Video auseinandergenommen. In den ersten, sagen wir mal, 15 bis 20 Minuten habt ihr ein bisschen gebraucht, obwohl ihr einen ganz guten Start hattet in den ersten Minuten, sage ich mal. Warum war es da so ein bisschen holprig?
2: Ja, die Koreaner sind sehr, sehr flink und das hat man natürlich in den ersten 15 Minuten gesehen. Und natürlich war es auch für uns... Das erste Spiel, das war vielleicht so ein bisschen Anfangsnervosität. Ich meine, das sind 13.500 Zuschauer. Das ist ja natürlich
0: nicht kalt in Verbindung mit der heim -WM im Rücken oder in, in Aussicht. Und ich denke, dass wir dann einfach auch den Faden aber sehr schnell gefunden haben und dann eine kurzierte Leistung gezeigt haben. Also bei dir ist die Nervosität jetzt komplett verflogen nach diesen ersten 60 Minuten? Nee, überhaupt nicht. Also am Samstag haben wir das nächste Spiel. Natürlich haben wir auch ein langes Turnier hoffentlich vor uns. Und ich denke, wir werden jedem einzelnen Spiel nervös sein. Und das ist auch gut so. Ich danke dir.